0: Willkommen zum Podcast über Köthen. Und in der heutigen Folge widmen wir uns einem großen Top-Thema. Und zwar geht es um die Schulen hier bei uns in der Wachstadt. Ich würde sagen, nicht viel schnacken, Intro an und es geht los. Jan, ich habe sie gerade äh, abgeholt aus dem Hort der Grundschule. Äh, Martin und Stefan, hallo, ich grüße euch. Hallo Julian.
1: Ja, was sollen wir beim Hort der Grundschule? Naja, ihr seid da und
0: habt gespielt. Ah, verstecken.
2: Ich bin der Hortfahrer. <lacht> okay, Wir wollen nimmst heute den, den
0: Kindern die Beichte ab. <lacht> Wir wollen uns halt dem großen Thema Schule widmen. Wir haben ja einige Grundschulen hier bei uns und äh, Freie Schule und Gymnasium und Sekundarschulen. Und dem wollen wir uns halt mal widmen, denn es gibt ja einiges zu berichten. Und
2: einiges auch zu feiern, ne? Und, und also einiges zu feiern. Der Monat der
1: Jubiläen sozusagen. Aber man muss natürlich der Fairness auch sagen, wir haben ja auch noch die äh, Hartmann- und die Hahnemann-Schule. Die dürfen wir nicht vergessen. Das sind ja aber wir auch. Wir haben auch einige Schulen, Schule, ja. Ne? Also ja. Berufsschule. Also, das, den, das, zumindest
2: ein Zweig, der noch hier ist. Ja, Ja, okay. <lacht> ja, also Auf nee, Fall genau, Fall also zurück zum, zum, zum Thema. Am 1. September hat die äh, Freie Schule Anhalt ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert. Sie fing sozusagen am 1. September vor 15 Jahren an. Ich bin in Rechnung. So Wann schlecht. war das, Martin, bitte? Äh, ach, 2008. Das ist falsch, nein, ist richtig. <lacht> Puh, Schuljahr 2008, 2009, genau, vor 15 Jahren in Osternienburg damals. Und dann sind sie irgendwann umgezogen in die Augustenstraße. Und ähm, es war ein toller Gottesdienst. Die Kirche war voll, weil ja, die Schüler einfach die Bude schon alleine voll machen. Und das ist auch immer schön zu sehen. Die machen selber Musik und äh, haben ihren eigenen Schulorganisten. Den Christian Baufeld, der das echt, ich weiß gar nicht, wie lange schon, also gefühlt macht er das schon ewig und der macht das toll. Und er hat ja auch Abi gemacht vor einiger Zeit. Also es, es gibt einen Schulorganisten, das finde ich immer besonders. Und äh, gestern, Am 21. war der Tag der offenen Tür der Evangelischen Grundschule zum 25-Jährigen bestehen. Die sind allerdings wirklich schon 25 Jahre hier in Köthen, waren eine Zeit lang drüben äh, im Gymnasium untergebracht, glaube ich. Und dann haben sie irgendwann dieses Gebäude der ehemaligen Friedensschule bezogen. 25 Jahre ist auch schon eine echt lange Zeit. Und ich finde ja auch erstaunlich, dass hier so zwei quasi Schulen äh, in privater Trägerschaft in so einer kleinen Stadt wie Köthen Fuß gefasst haben und auch wirklich hier ähm, zu einem Standortfaktor werden, wie der La- stellvertretende Landrat Herr, helft ihr mal? Nee, nee, nicht mehr. Nee,
0: ist er nicht äh, Weißen, ja äh,
1: An dieser Stelle gab es leider eine kleine Tonstörung. <lacht> Natürlich haben die Podcaster <lacht> den Namen <lacht> des Landrats völlig korrekt gesagt, des stellvertretenden Landrats. Aber, also aber, der stellvertretende Landrat Herr, <lacht> hat also gesagt, dass als 2.0
2: aber das fand ich ganz spannend. Der hat das tatsächlich auch nochmal. Das ist ein Standortfaktor und gar kein schlechter. Zu sagen, man hat ja auch nochmal Schulen, die sozusagen außerhalb der, des, des staatlichen Angebots laufen, wo man sagt, da ist die ein bisschen anders. Und da äh, sozusagen auch nochmal für, für Menschen, die hierher ziehen und, und für Arbeitnehmer, die ja inzwischen auch als Fachkräfte überall gesucht werden die Familien haben, auch immer mal noch einen Faktor zu gucken, wohin kann ich mein Kind in den Kindergarten geben, dann folgend in welche in welche Grundschule und dann in welche weiterführende Schule. Was gibt es für Möglichkeiten? Ist das tatsächlich auch erstaunlich? Zwei beachtliche Jubiläen von diesen beiden Schulen, neben natürlich all den anderen Schulen, die man in der Köthen
1: auch noch Aber haben. Aber wenn, wenn ich da jetzt nochmal einhaken darf, wenn ich die evangelische Grundschule nehme, was macht ihr da anders? Wir haben genug Lehrer. <lacht> <lacht> Nein,
2: okay. was machen wir anders? Nee, es gibt ein, Damals ist das ja gestartet als, als Projekt des Oberkirchenrates Seifert. Damals, er hatte die Idee, der wollte das gerne haben, dass es sowas überhaupt gibt. Eine evangelische Grundschule, es gab es bot sich einfach an, man hatte eine Lehrerin, die hatte Lust. Denn es fängt ja, solche Schulgründungen fangen ja wirklich immer mit einer Klasse an. Eine Lehrerin, eine Klasse und dann geht das los. Und dann wächst das so langsam, im nächsten Jahr dann zwei Klassen und dann stellt man einen zweiten Lehrer ein und so wächst ja sowas ganz langsam. Und ähm, na von vornherein auch zu sagen, nee, das ist so für uns auch wichtig, dass wir Schulandachten feiern, dass das auch im Morgenkreis sozusagen eine Rolle spielt, dass man mal ein Gebet sprechen kann, dass die äh, Kinder ganz selbstverständlich auch in Kontakt mit dem Glauben kommen, ohne da jetzt irgendwie indoktriniert zu werden, sondern einfach nur zu so klar, du hast am Ende auch wirklich, kannst dich entscheiden, weil du überhaupt weißt, wo, wofür oder wogegen. Ne?
1: Aber ich muss jetzt nicht äh, schon getauft oder Kirchenmitglied sein, um in der evangelischen Grundschule lernen zu können. Nö. Okay. Nö. Aber ich weiß nicht, sieht man das ein bisschen falsch, aber die die weil das die Schule zu wechseln sozusagen die Freie Schule hat, aber manchmal doch noch so diesen äh, naja elitären Ruf nenne ich's mal, euphemistisch.
2: Na ich sag mal, das haben wir ja natürlich. Die, äh, dieser Ruf, den haben ja im Prinzip alle Schulen in freier Trägerschaft haben ja dieses sage ich mal Problem. Ne? Ich war selber auf einer katholischen Schule in Dessau, auf dem Liborius, das ist auch eine Schule in Trauma. freier Trägerschaft. Also die, die du kriegst immer, das ist immer sozusagen das, was den Schulen auch angetragen wird. Ne, das ist elitär. Und natürlich, weil du Schulgeld zahlen musst. Das musst du in jeder anderen Schule nicht. In staatlichen Schulen, das ist dadurch die Schulpflicht, musst du natürlich kein Schulgeld zahlen. In den ähm, freien Schulen ist häufig, dass du sozusagen ein Schulgeld zu entrichten hast und das, das siebt natürlich, auch wenn natürlich immer alle versuchen, das zu sagen, das muss nicht sein, wir kriegen das auch anders hin, es gibt da immer Möglichkeiten der Förderung und so weiter, aber die Hürde ist natürlich hm. persönlich wahnsinnig hoch danach zu fragen und damit ist es natürlich, als Entscheidung fällt es natürlich bei vielen Leuten erstmal raus, deswegen kriegt es natürlich immer so Klar. den Anschein vom vom Militär.
1: Logisch, also weil ich weiß, was du meinst, aber ich meinte eigentlich eher so vom, vom Außenauftritt, dass man da durchaus auch äh, ja, sich also doch so mal ein bisschen so, ach na, wir sind eigentlich die bessere Hälfte der Welt. lässt Ja, habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck. Aber es kann natürlich auch mein ganz subjektiver Eindruck sein.
0: Also ich glaube, ähm, natürlich gehen auf der Schule auch äh, die Kinder von Menschen, die ein bisschen besser verdienen. Also ist ja ganz klar, weil sonst, ich glaube nicht, dass sich äh, ja, ärmere Menschen sich das Schulgeld leisten können. Ähm, deshalb, hat man da klar den Unterschied, also Familien, die kinderarmutsgefährdet sind, ähm, dem bleibt natürlich die Möglichkeit verwehrt, so eine Schule zu besuchen, es sei denn, äh, es gibt irgendeinen Sponsor, ähm, der das übernimmt. Stipendium oder Stipendium, so. genau. Von daher glaube ich schon, dass es so klar, auch die Schüler, Schülerinnen, sich vielleicht auch so ein bisschen abheben äh, von den anderen. Das ist natürlich, sage ich, sich auch ein bisschen kritisch, ähm, weil am Ende sollten alle auch gleich behandelt werden, aber man muss auch sagen, dass dieser dieser Schultyp, also gerade bei der freien Schule, ähm, bringt natürlich auch sehr viel mit, Ähm, die haben viele Projekte, die haben auch viele, ähm, sage ich mal, dieser dieser klassische Unterricht, klar, da findet er
1: auch statt, aber die haben deutlich mehr Projekte, wo man auch anders lernen kann. Aber ganz anders gefragt, ich habe mal so den Satz gelernt und für mich auch verinnerlicht, alle gleich behandeln heißt nicht alle gleich behandeln.
2: Ja, weil es auch nicht unbedingt gerecht ist, ne? wenn man alle im ja, ja. gleichen Maßstab ansetzt. Das ist ja an vielen Stellen, auch in, im Schulsystem, fällt es ja auch immer mehr auf, dass es das so ein Problem wird. Ich persönlich muss sagen, ich finde am Ansatz der freien Schule, also mal von, von den ganzen Projekten abgesehen, gab es für mich einen ganz großen Pluspunkt, den ich echt... Als Kind nicht so wahrgenommen habe, als Eltern, also als Vater jetzt so merke ich, dass es schon irgendwie so wichtig ist, dass dieses bis jetzt, was, was wir sonst sozusagen als normales Prinzip laufen haben, dass man von der ersten bis zur vierten Klasse gemeinsam in die Schule geht und in der vierten oder dritten, eigentlich schon in der dritten Klasse geht es dann los mit den Schullaufbahnempfehlungen langsam, ist das mhm. Kind irgendwie geeignet fürs Gymnasium oder ist es eine, eine Sekundarschule oder ist es eine Hauptschule? Und ähm, dass da schon an einer Stelle gesiebt wird, wo im Prinzip sich eigentlich noch gar nicht viel, finde ich, zumindest an vielen Stellen noch gar nicht viel zeigen kann. Ne, das kann, und jetzt ist, nehmen wir mal jetzt nur das Beispiel Corona, jetzt waren zwar irgendwie zwei Jahre Corona, gar keine richtige Schule. Das heißt, die Kinder, die dann jetzt vor dieser Frage stehen, die kriegen eine Empfehlung, obwohl sie gar nicht den normalen äh, Grundschulalltag durchlaufen haben. Das heißt, dieses ganze... Ich finde es total schwierig und da wird im Prinzip schon gesiebt, weil das so durchlässig wie das System angeblich dann sein soll, dass man noch mal wechseln kann Na, in der siebten Klasse oder so, ist es nämlich gar nicht, weil das richtig. sich so stark unterscheidet, weil auch der vom, vom, vom ganz Stoff ganz ist, richtig? Von dem, aber auch vom vom Unterrichtsangebot. Also wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen und das w- wird in, in Sachsen-Anhalt ja auch zunehmend zum Problem, dass wir auf vielen Schulen gar nicht mehr alle Fächer anbieten können, weil wir gerade gar nicht genug Lehrer haben. Das heißt, es werden erstmal geguckt, dass die Kernfächer abgedeckt werden mhm. ne? und wenn es jetzt um sowas geht wie eine zweite Fremdsprache, die zwingend erforderlich ist, um zum Beispiel ein Abitur zu machen, wird das vielleicht gar nicht angeboten in der Sekundarschule oder okay. wird dann gar nicht und dann fällt das hinten runter und hast du die Durchlässigkeit gar nicht mehr. Ja. Also das ist so ein bisschen, und das, weswegen ah. ich das überhaupt angefangen habe durchzulaufen, das also finde ich einen der, der Pluspunkte für mich, zumindest im System der freien Schule und das ist eigentlich nichts, was jetzt eine, frei, also was jetzt eine, eine Schule in freier Trägerschaft sozusagen auszeichnet, sondern das könnten staatliche Schulen genauso machen, nämlich diese Gesamtschule, Prinzip, ja. zu sagen, wir unterrichten weiterhin die Schüler auch in der fünften, sechsten, siebten Klasse gemeinsam und erst in der siebten Klasse, wenn es dann wirklich darum geht mit einer zweiten Fremdsprache, dann können weißt wir, dann, so. dann müssen ja. sich, die, können ja. sich die Schüler entscheiden, würde ich zweites, mache ich eine zweite Fremdsprache, um dann vielleicht irgendwann
1: die Option zu ich, haben und dann erst. Ich persönlich finde auch das Konzept gut, also es das heißt ja nicht, dass ich, dass ich was gegen die Schulform habe, ich würde mein Kind wahrscheinlich auch dahin schicken äh, oder zumindest das beantragen, aber ich finde es auch gut, dass man erstmal den Realschulabschluss macht in der 10. Klasse und dann, und dann das Abitur. Mhm. Und jetzt nicht gleich so wie, ach ja, und äh, feuerfrei. Sondern ähm, ja, und ich finde es äh, tatsächlich, ja. also gute, gute Ansätze, aber äh, Julian hat es ja vorhin im Einmarsch, hätte ich fast gesagt, in der Einleitung <lacht> gesagt, es gibt ja nicht nur äh, zwei Schulen in Köthen, ne? sondern wir haben ja da durchaus noch ein bisschen Potenzial. Und die größten Sachsen-Anhalt, ne? Das größte Gymnasium. Ja,
0: genau. Ja. Ist und, das auch die, mit, und auch die größte berufsbildende Schule, wenn man ja, die BBS Anhalt
1: Bitterfeld insgesamt mit einem Standort Aber, Bitterfeld mitnimmt, ähm, auch ja. Aber habt ihr eigentlich jemals wieder was von dieser Klamottengeschichte im Ludwigsgymnasium gehört? Nee, Oder nötig. ist das jetzt über die Sommerferien? Ich glaube, das war so ein Sommerloch-Thema. Nee, das war ja deutlich vorm Sommer. Naja,
0: halt Frühlingsloch-Thema. Aber ja. Frühsommerloch. Frühsommerloch. Frühsommerloch <lacht> und das
1: Winterloch und das Herbstloch, die kommen
0: erst
2: noch. <lacht> nee, tatsächlich das sich sogar. tatsächlich ja, ja.
0: nichts mehr. Aber was ich vom, vom Ludwigsgymnasium gehört habe, oh, jetzt. das ähm, war ja
1: mal meine Heimat, meine schulische Heimat. Mein ja, da gab ja. es,
0: ähm, dann müsstest du ja eigentlich äh, am 16. also letzte Woche beim
1: ehemaligen Treffen mit dabei gewesen. Sein. Ich habe leider verpasst, ich war einmal da, war total ja. spannend, weil weil wenn dann so aus dem Chemieraum ein Computerraum wird und sowas alles und man das ein paar Jahre nicht ja. gesehen hat, das ist schon, schon. Meine, früher konnte man sich, konnte ich mir das immer gar nicht so, wenn dann so irgendwelche alten Menschen, zu denen ich ja jetzt auch gehöre, dann so in dieser Schule waren und gesagt haben, ach ja, hier habe ich früher ja. gesessen, ja toll, dann hast du da halt gesessen, aber es ist echt so. und, und Man hat ja auch super. Erinnerungen gerade ja, an. Ja diese
0: Zeit. Und auf jeden Fall fand am 16. das Traditionstreffen statt von äh, ehemaligen Schülern, Lehrkräften, auch von Freunden und natürlich auch von Förderern. Und ähm, das war ein Treffen von, also dem Ludwig-Gymnasium, klar. Es gab ja auch damals noch das Gymnasium in Wüste Ja. Ähm, die kamen auch alle. Und, was viele vielleicht auch nicht mehr wissen, auch in Aachen gab es ja mal ein Gymnasium, nicht? das Burggymnasium, hm. da wo jetzt die Sekundarschule drin ist. Und alle Burg-Tor. drei genau und alle drei ähm, ehemaligen Schülerinnen und Schüler dieser Schulen kamen dann zusammen und die wurden unterhalten mit einem Auftritt des Schulkurs und mit der Tanzgruppe. Mit. Also es war ein sehr buntes Programm und die zwölften Klassen, man kennt es, die müssen natürlich schon mal für ihr Abiball vorsorgen, haben ein Buffet gemacht ähm, und durch das Schulgebäude ja, geführt und hatten einen schönen
1: Tag. Und genau. Das, das Ludwig-Gymnasium hatte sogar mal eine Außenstelle in Radegast. Mhm. das, ja, das die ganze, war dann, da,
0: da, da sprechen jetzt wieder die älteren Herrschaften. Da kamen
1: dann die Lehrer manchmal zu spät, weil sie aus Radegast kamen. Ich weiß es noch. Hast du dich gefreut? Äh, <lacht> Nö, Fünf Minuten w- Mathe fehlt. W- wie das damals? <lacht> Natürlich hat man sich als Schüler gefreut, weil man nicht die kompletten 45 Minuten machen musste. Das, das wissen wir doch alle. Nee, aber äh, tatsächlich, so ein, so ein ehemaligen ja. Treffen ist schon manchmal spannend. Vor allem, wenn man dann sieht, dass aus denen, die damals die größte Klappe gehabt haben, heute das Großes geworden, ja, sind. ganz, Großes, ganz, Großes ganz tolles. Sind. Also sie tragen jetzt eine Augenklappe und sind G- Genau, zum Beispiel oder, oder müssen Sätze <lacht> sagen wie "Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Ihre Bestellung bitte". <lacht> herzlich willkommen <lacht> so, bei McDonald's, <lacht> vielleicht. <lacht>
0: mhm. Ja, auf jeden Fall finde ich auch so eine Möglichkeit auch mal ganz interessant. Also das gibt es ja in Arken auch. Auf der Schule, auf der ich ging, war ähm, oder kommt jetzt nächste Woche das Herbstfest. Was mit ähm, mhm. ehemaligen Treffen? Ähm, ja, verbunden wird. Und da finde ich es immer ganz spannend, auch mal auf alte Lehrkräfte. Ich weiß nicht, ich Wie du ja, gehst, gehst du hin? Gehst du hin? Ich gehe hin. Also, also ich bin pass
1: bitte auf, dass du nicht auf deine Deutschlehrerin triffst. <lacht> die Witzig. Schule, auf der ich ging. <lacht> die, Schule, auf der ich ging.
0: Ja, ähm, wir hatten ja gute Versorgung von Herrn Haustel in der letzten Woche. Das halt noch so ein bisschen nach. Ähm, genau, also ich bin ja auch im Schulförderverein und gehe da auch natürlich hin. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man auch die Lehrkräfte trifft. Mhm.
1: Ähm, wenn man dann so mit denen ein bisschen drüber redet. Ja, wenn man so denkt,
0: naja, du bist ja immer noch
1: hier. Aber aber tatsächlich arbeitet in Aachen an der Schule eine Lehrerin, die ich schon hatte und zwar in dem Fach Werken. Ja. Und es arbeitet Hm. noch jemand da, möchtest du es sagen, Martin? Mit dem habe ich mal zusammen gewohnt ganz lange. Ja, wer denn? (lacht) <lacht> mein Bruder? Ja. <lacht> Sei immer, hätte es jetzt auch spannender mal gemacht. Ach ja, hätten wir doch jetzt noch so. so. Mal eine Quizfrage machen. Ja, aber ja. dann haben wir uns leider getrennt. Dann <lacht> <lacht> ja. wir getrennte Wege. Aber wir sind noch äh. gute
2: Kontakte. Ja, ja. Aber was ich
0: auch immer ganz interessant finde, gerade wenn man dann längerer Zeit nicht in der Schule war, Stefan wird es auch bezeugen können, ähm, finden auch immer viele Umbauarbeiten statt. Also das Lütz-Gymnasien wurde ja gefühlt von Grund auf saniert. Auch in Argen wurde einiges gemacht, ähm, wo man dann auch erstaunt war. Naja, die Räume sind zwar gleich geblieben, aber es ist doch alles etwas moderner, als es noch vor zehn Jahren waren. Und in der Grundschule, ähm, also in der Kastanienschule, da fand vor zwei Wochen auch eine kleine Umbau-Neueröffnung statt, mhm. denn da wurden ja in den letzten Jahren seit 2019 ähm, die Toiletten neu gemacht, also da gab es ja einen Anbau, wo die Toilettenanlage ähm, installiert wurde und noch so ein Durchgang und eine neue Essensausgabe Äh, und die wurde vor zwei Wochen feierlich eröffnet von der Schulleiterin und von unserer Bürgermeisterin und ja, ich war auch dort vor Ort, habe mir das angeschaut, das ist eigentlich ganz schön geworden, Mhm. frag mich nur, warum es so lange gedauert hat, weil so groß ist es jetzt auch nicht gewesen, die Räumlichkeiten, aber ja, also ich, ich glaube, das ist auch, ja. auch für die Schüler. Schülern, also so um, so Schulumbau
2: und bauten. das ist ja sowieso so ein spezielles Thema. Ich denke immer nur, als ich nach Köthen gekommen bin 2013, dass mir das dann glaube ich relativ schnell das erste Mal begegnet, das wird Völkerfreundschaft. Oh, das ist ja noch nicht fertig. <lacht> und ich <lacht> sage, das war 2013, da hieß es, da müsste mal was passieren. Dann ist diese Schule komplett umgezogen in dieses. Rüst, äh, wo die Rüstungbreite, dieses Gymnasium ja, drin war. Genau. genau, da in dieses Gebäude umgezogen, weil ja das, das andere umgebaut werden musste. Und dann ist, glaube ich, Bernd Hauschick gekommen, 2015. Wann ist er ins Amt gekommen? 16.
0: Äh, 16, 16, 16,
2: Genau, 15 gewählt, 16 ins Amt gekommen. Und dann ist er jetzt aus dem Amt ausgeschieden. Und die Schule ist noch nicht fertig. <lacht> und die Schule ist noch nicht fertig. Also das ist echt eine Never-Ending-Story und es kommen immer mal noch neue Sachen ploppen auf. Man könnte meinen, sie bauen eine Brücke. Das Problem ist oder auch Oder eine B6N. Oder eine das, B6N. Und das,
1: dabei
0: gibt es da nicht mal schon ja. nur Das Problem ist auch, diese Schule ist ja so ein DDR-Bau.
2: So ein Standard-DDR-Bau. So ein Standard-DDR-Bau.
0: Der Witz ist aber, dass dieses Objekt nicht abgerissen werden konnte, weil das irgendwie auch denkmalbla ist. Und deswegen wurde dieses Haus eigentlich komplett entkernt. Also komplett der Schatten einfach nur noch Mauern. Also es waren keine Fenster drin, keine Türen, kein Boden, nichts. So, und die haben dieses aus diesem Gebäude jetzt noch wieder was angebaut. Und die Sporthalle wurde ja auch komplett abgerissen. Die ist, glaube ich, jetzt gerade im Aufbau. Und jetzt wurden die Wände, also die die Wände neu gemacht, ein Fenster reingebaut und so weiter. Ich glaube, bald ist es soweit.
1: Aber es gab doch da auch richtig Stress jetzt im Sommer äh, rund um die Möbel. Ja. Also da hat ja der, der Schulleiter Beziehungsweise gab es eine Spendenaktion, der Schulleiter sagt halt, okay, uns fehlen hier 110.000 Euro für Möbel und Ausstattung und der Landkreis weist das zurück und äh der Schulleiter sagt, diese die Möbel sind teilweise noch aus DDR-Zeiten. Also es geht jetzt eher um die, die Verwaltungs, die Möbel im Verwaltungstrakt, ne? also im Sekretariat etc. Äh, weil halt dann aus der äh, Hängeregistratur die, die Schulakten schon rausfallen etc. Aber äh, ist ja schon eine spannende Geschichte. Aber da muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man gute Büromöbel möchte, die sind ja schweineteuer. Die kriegst du Definitiv. ja nicht einfach mal nur so hier aus dem, aus dem Baumarkt und dann hat man da so, so einen Schreibtisch, den man sich für zu Hause der der da mal reicht, aber äh, wenn man die wirklich jeden Tag nutzen möchte, dann legt man da schon ein paar Scheine auf den Tisch und äh, ich kann es nur immer wieder sagen, das habe ich glaube ich schon öfter hier im Podcast, also ich glaube, wenn wir irgendwo Geld rein investieren sollten, dann doch immer in die Schulen, gut, ob es jetzt unbedingt, also nicht unbedingt, aber natürlich brauchen die auch im Verwaltungstrakt, gute Möbel, aber ähm, gerade auch in die Schülerinnen und Schüler und da ist glaube ich tatsächlich noch viel Luft nach oben. Hm. Ja. Stichwort technische Ausstattung. Digitalisierung. Digitalisierung. Ja, das also ich ist bin noch viel. Und, und ich sage mal, die, die, die Bevölkerung ist schon nicht bereit für KI. Ich habe schon den Eindruck, die Schulen sind es noch weniger. <lacht> also ja. ich kann mit damit äh, gute Texte schreiben. Na, man kann sich da, also, wenn, man, wenn man weiß, wie es geht, kann man sich da bedienen. Und wenn man, Schülerinnen und Schüler sind ja pfiffig und dann kann die du können du damit schon da mal einen Aufsatz tue. erstellen. Ach, Das kann man auch im Studium. Ich glaube aber, wenn man, wenn, wenn man lange genug damit gearbeitet hat, dann liest man es schon beim Lesen. Und sagt, ach komm, das ist doch hier. Ich, ich finde das heraus, ähm, ja. gerade bei
0: E-Mails, weil die E-Mails sind alle schon sehr... Ähm, wenn, wenn, wenn E-Mails anfangen wird, ich hoffe, es geht Ihnen gut.
1: Ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie bei bester Gesundheit. Genau, wenn,
0: man, wenn sowas halt als erstes kommt, dann weiß man genau, gut, du hast ähm,
1: ChatGPT benutzt. ChatGPT benutzt. Ja, aber sagen wir mal, gerade da, und das hat sich ja in Corona auch gezeigt, wie, wie rückschrittlich da ja teilweise mit solchen, ja, dieses E-Learning oder halt ja. mit, mit den, wie heißt es denn, Kollaborationsprogramm? Nein, Teams, Zoom, wie heißen sie denn? Remote Software? Meeting. Meeting Software. <lacht> Na also ja gut, aber das ist ja das, das Thema,
2: was uns sozusagen durch den Föderalismus immer auf die Füße fällt, dass da auch jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, der Bund im Prinzip theoretisch Geld zur Verfügung stellt, praktisch, aber in den Schulen keiner ist, der das abrufen kann, weil natürlich die Lehrer alle Hände voll zu tun haben und eigentlich nicht dafür da sind, und vor allen Dingen Anträge können, an den
0: Bund zu stellen. Und vor allen Dingen können die Lehrer das ja auch, ähm, hm. wenn man sich mal so die Altersstruktur anschaut, jetzt nicht irgendwie die Lehrer hm. eine schlechte Licht zu rücken, aber die sind auch relativ hm. schon alt und für die ist es auch schwierig, sich in neue Gerätschaften einzufinden. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, wenn man, und das äh, sagen ja viele aus der Schulleitung, ähm, dass es so einen Verwaltungsmenschen gibt, der sich tatsächlich um die ganzen administrativen Dinge kümmert, wie zum Beispiel Homepage, Digitalisierung, diese ganze technische Ausstattung, weil das können ja die Lehrer nicht auch noch machen. Also die sind ja froh, wenn sie gerade mal ihren Stoff ordentlich durchbekommen. Von ja. ähm, da gibt es ja Probleme. Also auf jeden Fall viel Nachholbedarf. Ähm, der Bund hat ja für nächstes Jahr einen ordentlichen
2: Digitalisierungshaushalt bereitgestellt. Ja, aber das, Hust Hust. Ich, das Problem wird, glaube ich, genau also, das gleiche äh, sein, dass wir das im Prinzip nicht rankommen, weil das Ja,
0: richtig. Hm. genau. Aber es wird ja auch noch an einer weiteren Schule ähm, gebaut. Und okay. diese Schule ist in Trägerschaft der Stadt. Die Ratke. Äh, Radke. Radke und wird gebaut. Ja. Äh, da wird gebaut, aber da weiß ich gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Ich weiß nicht, ob ihr mir da weiterhelfen könnt.
1: Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, aber ich weiß, äh, die sollte ja komplett Genau, neu, weil ja. da
0: auch irgendwie Asbest oder irgendwas, also auf jeden Fall wird die halt auch Uah. neu gemacht. Und das ist dann das nächste große Bauprojekt dann für die Stadtverwaltung, weil die sind jetzt mit der Kastanienschule durch und dann geht es weiter.
1: Ja, wie soll es geht ja dann auch immer die Runde rum. Ne? Du hast ja dann so viele Schulen und wenn die erste äh, fertig ist, dann dann steht die nächste wieder an. Genau. Und Aber die letzte Format Format fertig ist, geht ihr, die erste wieder weiter. Genau. Ihr könnt uns ja auch gerne mal eure Erfahrungen zum Thema Schule, Schulen in Köthen äh, schicken. Und zwar, Julian, könntest du uns dort weiterhelfen, wenn man uns erreichen möchte? Natürlich. Schreibt uns gerne eine E-Mail unter
0: überköthen.kircheanhalt.de Köthen und über, also UE und OE. Schreibt uns gerne auch Messenger-Dienst bei Facebook oder natürlich auch bei Spotify. Wir können uns, glaube ich, sogar eine Sprachnachricht schicken. Das könnte man tun. Mach das mal gerne. Wir haben schon lange keine Sprache. Sprachnachrichten ja, Weil, weil, weil du ja die
1: Handynummer nicht mehr sagst. Ja, ich gebe nächste Woche mein, Nein, gebe ich nicht. Und weil wir, <lacht> weil wir die Menschen vergrault haben, die uns Sprachnachrichten schicken. Ja. Und du bist schuld, Julian. Das muss man schon eindeutig so sagen. Nein, er ist jetzt ein Insider. Ja, ja, wenn so eine Sprachnachricht
2: ein eigener Podcast
1: ist, dann ist das, lass das es mich, äh, Stefan, genau. lass es mich anders sagen. Ich bin schuld. Liebe Hörer, Ihr merkt, wir kommen zum Ende der aktuellen Folge und äh, es ist dann der Zeit, den lieben Martin zu fragen, äh, was denn am Sonntag in seiner kleinen Kirchenshow präsentiert wird. Und ich hoffe, du findest jetzt eine (lacht) passende Überleitung zum Thema Schule und ich lasse mir so lange von ChatGPT eine Verabschiedung von diesem Podcast schreiben.
2: Sehr gut. Am Sonntag ist der 16. Sonntag nach Trinitatis. Wir sind immer noch in dieser Zeit, wo alles nummeriert wird und die Kirchenfarbe grün ist, wie mein... Fingernagel. Oh. Und ähm, Hast du dich mit dem Hammer gehauen? <lacht> ja. <lacht> Und es ist eine sehr, ein sehr, sehr schöner Predigtext aus dem Hebräerbrief. Werft also eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will, dann werdet ihr erhalten, was er versprochen
1: hat. Kannst du, kannst du das noch mal vorlesen, den, den Spruch noch mal vorlesen? Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, da sagt so ein Lehrer, der vorne steht. Und statt <lacht> Gott sagst du mal Lehrer. Bitte macht noch mal. (lacht) Werft eure
2: Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was ich will, dann werdet ihr erhalten, was ich versprochen habe.
1: Würde auch passen bei dem einen oder anderen. Geht schon. (lacht) Herzliche
2: Einladung. äh, 9.30 Uhr in St. Jakob. ähm, Und ich glaube, mein Kollege Horst Leichner ist dran. Weil du wieder Urlaub hast? Nö, am Sonntag bin ich einfach nicht dran. Und Stefan hat jetzt
0: ähm, sich von ChatGPT eine schöne Verabschiedung ähm, kain Kain lassen haben.
1: (lacht) Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie bei bester Gesundheit. Das war unsere aktuelle Folge des Podcasts über Köthen, in der wir uns ausführlich über das Thema Schulen in unserer Stadt unterhalten haben. Wir hoffen, wir konnten interessante Einblicke geben und ihr konntet spannende Informationen erhalten. Ich möchte mich herzlich bei meinen beiden Gästen Martin und Julian für ihre Beiträge bedanken und natürlich auch bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Bleibt dran für spannende Themen aus unserer schönen Stadt Köthen. Bis zum nächsten Mal. Stefan, Martin und Julian. Wir nicht die Le- und dann machen wir nicht eine komplette Folge aus ChatGPT? Dann, d- dann bei
0: lesen wir nur noch vor. Ja. Oder kann ich die KI auch sprechen? Dann müssen wir gar nicht mehr Könnte sprechen. Könnte sie auch. Also mittlerweile Lieber
1: kann man